0: Så vet vi att där vi möts i ditt namn som församling När vi samlas till gudstjänst Så är du närvarande på ett speciellt sätt Vi är behovet av varandra Taget som du har gett oss som församling Denna församling, alla andra församlingar Hela den stora universella församlingen Att bära budskapet, evangeliet om frälsning Genom Jesus Kristus till hela den här världen så behöver vi dig och du uppmanar oss genom dina apostlar och profeter att be för din församling. Att församlingen ska förstå dess uppdrag. Att församlingen, vi här i det här årtusendet, ska förstå våran uppgift och fylla med den kraften för att frimodigt vara vittne i en tid då det känns som ingen vill lyssna tacka dig för friheten i det här landet att ändå få ha en tro och kunna den. Men Vi ber för alla våra syskon runt omkring över hela världen som lever i diktaturer eller på annat sätt begränsar dig genom, genom religiösa system eller vad det nu må vara att de inte kan predika evangelium. Vi ber också för alla de olika länder Där fundamentalistiska kristna skjuter sig själva i foten härre Så att inte alla kan höra evangelium Och det blir splittningar, brottningskamper Vi ber herre att det är en frid som övergår allt förstånd Skulle drabba där också Så att Jesus kan bli framställd som herre och som kung Messias Ber, låt församlingen bli vad den borde vara. Låt församlingen bli vad den ska vara. I jesus namn. Amen. Amen, amen, amen. Tack så mycket, Louisa och Benjamin. Det var så här att det var en, det var en, en man som flyttade till en, till en stad och i den här staden, jag ska försöka för, för, prata om bön eftersom bön, det, här, det här är kallat för bön söndagen, så tänker jag ta tillfället att prata om, om bön. Då är det så här att det var en man som flyttade till en stad och i den här, i den här staden så eh, tyckte han det fanns för lite restauranger och för lite bar, eh, för lite för få ställen för folk att dricka, dricka öl och, och, och sprit och sådär. Så han tänkte, jag, jag bygger en, 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 en bar och en restaurang. Och så byggde han en bar och en restaurang i den här staden. Och mitt emot den här restaurangen som han byggde så fanns det en kyrka. Och kyrkan som var där mitt emot tyckte att det var otroligt dråpligt och retsamt. De skulle sitta där på andra sidan och skräna och stoja. Så de började be att den här restaurangen skulle försvinna. De ber och de ber och till slut så brinner den här baren ner. Och restaurangägaren, då, han som hade byggt det här, hade ju hört talas om att de inte, han inte var välkommen. Och att, att kyrkan hade bett att den skulle försvinna. Han kände att jag behöver ju ta det här inför rätten. Få, få bort den här, den här kyrkan, då liksom, eller få i alla fall rätte på min sida till de som har förstört det här. Så det här det blir en, en, en rättssak av då de hamnar hamna i, i, i en twist i, 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 i en rättssal. Och efter att ha hört argumenten så säger domaren så här att det här är ju helt omöjligt att, att fälla någon dom överhuvudtaget. I. Men en sak är säker av det som jag hör. Det är ju att kyrkan tror inte på bön. För de säger att det inte är de som har gjort det. Och restaurangägaren som säger att han är ateist, han tror på bön för han säger att det är kyrkan som har bett bort den. Och det, det här är det som är lite märkligt. Vi har så en hög tro på Gud och vi har en hög tro på att bön fungerar. Men har vi det riktigt och har vi det på allvar och tror vi att det är bön som gör skillnaden? Hela Nya Testamentet är klart med det. profeterna i Gamla Testamentet. är klart att Gud hör bön och att Gud svarar på bön. Apostlarna i Nya Testamentet det förkunnelsen. I från Paulus är ganska tydlig med att bön gör skillnad. Han är den som i sina brev ständigt och jämt återkommer till att jag ber för er: och vi ska läsa några stycken om detta. Det var en ung teolog. Spurgeon eh, var en man som eh, var en god förkunnare i nästan hela 1800-talet, han dog 1893 en gigantisk förkunnare som många 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 människor blev frälsta igenom och eh, han kallades till och med för, för, för The Prince of Preaching så han var en, en det var liksom högt det var, det var folk vallfärdade till Metropolitan Baptist Church eller vad det nu än hette i London och eh, då kom det några unga teologer dit som då hade hört talas om och ville höra honom predika. De kommer tidigt till kyrkan för de vet att den alltid är full. Så de har ingen möjlighet. Tänker om de att komma sent så kommer vi inte få sitta här bra. Vi kommer tidigt. Och de sitter sig vid kyrktrappan och väntar på att de ska bli insläppta till gudstjänsten. Då så är det en man som kommer och hälsar på dem artigt. Och, och, och liksom, gör ni här? Vi vill komma hit idag. Så ska vi se hur den här kyrkan verkligen fungerar så gick de in i kyrkan och så tog han dem till en dörr och så gick de en trappa ner och så kom de till en lokal som låg under själva kyrksalen och så öppnade han den här dörren och sa så här till dem, Shh. Så öppnade han dörren och sa att det här nere kraften är för den här församlingen och för han som predikar. Och där var det 700 stycken som bad innan gudstjänsten skulle börja. Och då när grabbarna har sett det här hälsar och säger här till honom så säger jag, du ser mig själv det är jag som är spörgen han visade, det, var inte, det är inte jag som är den stora predikanten, det är inte jag som gör det, utan där när vi ber så öppnar himmelen över den här platsen. Det sker någonting när ordet förkunnas, inte för att jag säger det, säger Spurgeon, utan för att anden verkar på det ord som kommer ut. Folket ber och Gud svarar. Det är min övertygelse och det är min bön. Ibland tror jag också vi riktar bönen fel. Vi, säger, vi, vi, vi tänker liksom lite, lite fel. Och vi tror att andra ber på ett sätt som är i enlighet med Guds vilja. Men vi förstår inte riktigt hur de ber och varför de ber. Och inte ens vi själva alltid. Det var en liten pojke som har varit olydig emot sin mamma. Mamma blir oerhört irriterad på, på sin lilla pojk. Stänger in honom i ett rum. Han får vara där en liten stund. Och efter ett litet tag så tillåter mamma kommer ut. Och så säger den här lilla sonen att jag har funderat på det som hände. Och jag, har, och jag har bett och mamma blir jätteglad och säger vad bra, vad bra. Ja Du vet att om du ber att du ska bli snäll så kommer Gud att hjälpa dig med det. Ja, nej det var inte så jag bad. Jag bad att du skulle få kraft att ta hand om mig. Ibland så ber vi liksom åt en riktning som vi tycker är väldigt bra och smidig. Och ibland så förstår vi inte kraften i bön över huvud taget, och vi lämnar det åt sidan. Men bön det gör skillnad all enligt vad som står här. Och ser man på Jesu liv så förstår vi att det gör skillnad. Vi läser ifrån Efeserbrevet kapitel 3, 14-21. Så därför börjar jag mina knän inför Faden. Han från vilket allt som kallas far. I himmelen och på jorden har sitt namn. Jag ber att han i sin härlighetsrikedom ska ge kraft, och styrka åt till inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan. Att ni ska bli rotade och grundade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden, djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av Guds fullhet. Han som kan göra långt mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus genom alla generationer evighetens evigheternas evigheter. Amen. Kan du hoppa tillbaka bara till början? Därför böjer jag mina knän inför Gud. Jag ber i sin härlighetsrikedom. Kom ihåg det. Så läser vi nästa text ifrån Jeremia. Jeremia 29, 11-14. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig. Och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig. Om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Jag ska göra slut på ert fångenskap. Och samla er från alla de folk och alla de orter, orter dit jag har drivit bort er, säger Herren. Jag ska låta er komma tillbaka till den plats från vilken jag för er bort som fångar. Det finns två saker som, som försammar Jeremia och Paulus. Det är många, många år skillnad emellan dessa texter. Men Jeremia talar ut ett ord när Israel är under ockupation och folk är i Babel i fångenskap. Ett ord skickat till fångeskapen i Babel. Ett ord om befrielse långt, långt innan det sker. Genom att de ber och genom att de söker honom. Kopplingen till Paulus är att när Paulus skriver de orden ifrån i Fesebrevet bland annat också Kolossebrevet, brevet till Filmo så är det att han sitter i fångelskap. Han sitter i Rom och skriver uppmuntrande ord inte om att bara be för Paulus utan att be för församlingen. Samma koppling som Jeremia gör. Be för er, inte specifikt för en person utan för er. Alla. Om en befrielse för Gud- Hör och Gud ser Och Gud värnar om er På samma sätt så uppmanar Paulus Tänk inte på er själva Se hur jag tänker på er Det högsta som ni kan få erfara Det är att ni tillsammans Ta det budskapet som är Det allra viktigaste budskapet Att förmedla Därför Gud har samlat er Och gjort en församling av er Är att förbredika evangelium Till jordens yttersta gräm Församlingen måste ta sitt uppdrag på allvar Jeremia säger Israel måste förstå vilka de är Be till eran Gud så ska han föra er tillbaka Ungefär på samma sätt uppmanar Paulus Be till Gud så ska han föra er ut Och ni ska få vara ett flaggskepp Jag ska försöker hålla mig till tre verser 14, 15 och 16 i Fesebrevet Böj mina knän vad är det att böja sina knän för Gud? Vad är det att kapitulera inför honom? Jag böjer mig. Det naturliga för en israelit att be var med händerna upp mot himlen. Det var det naturliga sättet att be för en jude med händerna uppsträckta till himlen, Så det är inte så konstigt att de kommer in i en kyrka och så står de och lyfter. Jag vet att det var en granne till mig som var i en stadskyrka för ett litet tag sedan där det var ett par som skulle gifta sig. Och i den kyrkan hade några kommit från en, en lite, lite annan typ av kyrka än som normalt är i en stadskyrka. Det var ett band som spelade och det var liksom lite mer, liksom, lite mer rörelse. Men där kom de, de blev så förvånade för de kom dit, de tyckte det var härligt De tyckte det var bra de kommer in i det här bröllopet och är med på den här gudset och folk står och lyfter händerna på den här Gud. De tyckte det var helt fantastiskt. Men det är naturligt för en kristen att lyfta sina händer till himmelen för att det är där som Gud är. Lika naturligt borde det vara för oss idag som det är för en jude då och idag att erkänna vem det är som är Gud. Att lyfta händerna är inget karismatiskt uttryck. Det är en kapitulation inför honom. Men när Paulus säger jag böjer mina knän så är det som att han snarare kastar sig i djupt desperation. Jag måste bara visa för er hur viktigt det här är. Jag kan inte stå där i en naturlig position längre. Med händerna. Jag måste ner på mina knän. Jag måste klargöra för alla. Att jag nu är i en intensiv bön för er. Ni kanske borde be för mig. Jag sitter ju i fängelse. Men det viktiga är inte att jag ska ut från fängelset. Det viktiga är att församlingen tar det budskapet på allvar som de är kallade att tala om och predika över hela jorden och hitta enheten i Kristus. Så han kastar sig. Jag böjer mina knän inför dig. Jag böjer mina knän. Och när jag böjer mina knän så gör jag det med ett rop till himmelen. Jag ber. Så frågan är vad är det han ber för? Vad är det han ropar? Han säger innan detta så säger han Därför böjer jag mig. Varför detta därför? För att han innan har klargjort att de har gått ifrån död till liv. De har gått ifrån att inte veta vilka de är till att få bli en ny skapelse i Kristus. De har fått en ny identitet i Kristus och från den här nya identiteten i Kristus det tillhörighet tillhörighet till Gud så säger de därför, säger Paulus, därför ber jag. Och därför böjer jag mina knän. Paulus målar upp en bild, det är det han gör när han börjar be. Han målar upp en bild och det som jag har varit inne på här. Hur stor församlingen är, hur viktig församlingen är. Inte för sig själv, men för världens skull uttryck, och det var därför Jesus kom att världen är i kaos det är meningsfullaktigheter överallt, nationer som slåss emot varandra personer som bråkar släktfejder men kanske den största kampen och fighten som finns i den här världen är inte fighterna i nationerna är inte fighten mellan olika människor utan är den inre brottningskampen som ligger där, som delar dig själv på mitten där du inte vet vad som är rätt och riktigt, därför Ber Paulus, församlingen är den, församlingens kallelse är den att tala enhet. En splittrad tillvaro Att komma och tala om att människans inre Kan få bli i ordning Och blir människans inre i ordning Så blir min relation till benen i ordning Och när min relation till är i ordning Så blir våran släkt i ordning Och när våran släkt är i ordning Så blir nationen i ordning Och till slut så har du med Kampen börjar inte långt där borta Kampen för fred där borta Den börjar på din och min insida Och Paulus är medveten om detta Paulus vet det det är omöjligt för en församling att bära det här budskapet och ge det här budskapet om inte Kristus får vara Herre i ditt och mitt liv och att Guds kärlek får vara det som är det genomträngande. Paulus ber att kyrkan ska vara en hel kyrka en kraftfull kyrka. Och Jag undrar när de ber om de här sakerna om de bär med sig det som skedde i den tidiga församlingen. Nu några år senare här så börjar Paulus tala om hur viktigt det är med bön. Men om ni kommer ihåg redan i kapitel 5 så sitter Petrus och apostlarna i fångenskap. De har predikat evangelium det sker under och tecken och det sker mirakler och de är kraftfulla i sin förkunnelse och de hamnar i fångenskap. En ängel kommer på besök, en ängel hjälper dem ut ur fängelset. Samma sak händer senare i kapitel 12 och det som händer är de blir i fångenskap direkt, i kapitel 12 och vers 5 så står det, församlingen sluter sig samman i bön församlingen börjar ber, församlingen börjar ropa, hur viktigt det är att be och de ropar till Gud och Gud igen sänder en ängel för att rädda Petrus det är som om att det börjar bli naturligt med änglar runt omkring dem. Men inte bara som att de kommer så där, Utan de minns att det är bönen som är, det, som är den avgörande faktorn för att himlen här på jorden blir synlig. Genom änglarnas sändbud. Direkt kommenderade ifrån fadern själv. Därför. Så vet Paulus att det är inte kyrkans pengar, makt, position eller inflytande i samhället som är det avgörande. De har under hårda restriktioner och under med genom att ha blivit dödade. Blivit så begränsade att de inte har något utrymme överhuvudtaget. Paulus vet att kraften ligger inte i att de blir stora och starka. Kraften ligger i det budskap som de kalla det att predika. Kraften ligger i förmedlandet utav det ljus som kommer ifrån himmelen. Han ödmjukt kastar sig och han ber. Attityden är klar. Han ber passionerat. Han ber till fader som är i himmelen. En betoning, inte på den guden som i gamla testamentet var långt borta. Och lite svårtkomlig. Och inte att, inte att han, han var en hård gud långt borta. Han har alltid varit en nådfull gud med barmhärtighet. Men han har inte varit så nära som han är i nya testamentet. När Jesus kommer så är det som att i Jesus så ser vi vem Gud i sitt SN är, vem han i grund och botten är och vill vara för alla. När han kommer så är det som Paulus försöker att i och från Jesu liv och Jesu förkunnelse, kan vi förstå att Gud är en Gud som är innerlig, han är en Gud som är mild och han är en Gud som är kärleksfull. Så Paulus pratar om i från. Jesus liv från Jesu förkunnelse ser vi det som är det livsavgörande för varje persons liv. Det är därför jag ber till han som är allas fader. Han är inte bara fader generellt för allt skapat när Paulus försöker undervisa om bön och inte heller när Jesus talar om bön. När Jesus talar om bön så talar han om den innerliga platsen tillsammans med fadern. Inte den distanserade guden som är långt borta som är allt skapat Men när Jesus kommer så blir han också fadern som är nära. Det blir ett faderskap av omsorg, av värme, av närhet som inte innan har blivit uppenbarat. Men nu i och från Jesu liv och Jesu förkunnelse en ny plats och en ny position för dig och mig tillsammans med Gud. I gamla testamentet så var det tydligt att Gud var så helig så rädslan för att komma här nära var till och med en rädsla för att dö. Ingen kan se Gud och överleva. I nya testamentet så kan du få se Gud ansikte mot ansikte. Det är två ljusås skillnad mellan förståelsen och uppenbarelsen I centrum för det Och kraften för det som är bönen Är relationen och närheten Det ofrånkomliga har blivit Greppbart det ofrånkomliga, att en Gud är nära. Det ogreppbara, att han är hög och helig men ändå närvarande. Har nu fått sin tydliga skärningspunkt i Kristus. Innan så var han en Gud som bara var helig. Nu har han blivit nära, men inte så nära så att han blir sentimental med oss. Det vill säga så nära så att det är så nära så att det nästan blir knaddigt. Han är fortfarande den höga och den heliga. Och bara i Jesus så finns förståelsen om den intensiva närhet som vi kan få uppleva. Och den absoluta högheten och härligheten som bara kan ges ifrån han som har skapat himmel och jord. Platsen av mötet för att du och jag ska kunna be i närheten, men också i högheligheten. De går i samman och det blir inte konstigt. Om det hade varit bara för att han kom nära så skulle det bli som att det spelar ingen roll vilka vi är och hur vi gör. Men Bibeln är tydlig med om både helighet och renhet. Vilket gör att han måste respekteras huden som är värd all fruktan. På samma sätt som man är så nära som din egen. Andedräkt När Paulus talar om det så blir han inte Specifikt en fader för en nation Eller en person eller en specifik Kyrka i våran tid När Paulus talar om det så blir han Generellt en fader för alla På det innerliga sättet, på det nära Sättet, ingen distanserad Gud eller exklusiv Gud, han blir för alla I alla tider En närvarande Far, han ropar Låt oss få förstå att skiljemuren är bruten, säger Paulus. Och vi har blivit ett i Kristus. Han pekar på att judarna har missförstått det här. Det är i judarna, är inte bara en exklusiv skara som ska få ha fader för sig själva. Han är en fader för alla. Inte då generellt, utan specifikt nära. Vi kan alla få gå in i det. Tänk för er som är mödrar. Ert mödrarskap. tar ni det på allvar? Jag tror det. Jag som pappa tar mitt faderskap på allvar. Om jag tar mitt faderskap på allvar och Gud som är skapare av himmel och jord vill peka på sitt eget faderskap. Hur mycket mer allvar skulle inte han ta i sitt faderskap än vad jag tar i mitt mänskliga faderskap? Kontrasten blir ganska tydliga. Han måste välja att ja, men jag gillar att vara pappa till Elton när det är eller jag gillar att vara pappa till Elton när han är snäll, utan jag får vara pappa i alla olika livets skepnader. Även när han kommer hem senare säkerligen med dåliga betyg. Nej, det vet vi inte. Han kan ju gå med med jättebra betyg. Men, men, men då får jag vara hans pappa. Jag måste vara hans pappa när han är upprorisk. Och jag måste vara hans pappa när han lyckas. Fördeskapet gäller allting på samma sak. Är det mot våra fader i himmelen? Han är inte bara din fader i himmelen. Nej, det är de stora ögonblicken. Han är din fader i himmelen i alla ögonblick. Han är alltid närvarande i det lilla och i det stora. Det som till synes kan vara omärkbart, där är han. Amen. Det är så som Paulus adresserade Innan han börjar prata om att det finns kraft att ta emot. Han erkänner var det kommer ifrån. Och din relation med skaparen. Det är han som ger dig den kraften som du behöver. Och han gör det i Jesus. Det är Jesus som gör det. Och du tar emot den genom hans ande. Paulus ber att vi ska få kraft och styrka i våran inre människa. Genom hans ande. Vad menar Paulus när han säger att vi kan få ta emot inre kraft genom hans ande? Jag vet inte alltså, hur, det, hur det är med dig men jag blir alltid förvånad över de här människorna som bara se upp och, och, och springer i halvmara Göteborgsvarvet eller någonting. De är väldigt få som inte behöver träna. Oftast behöver de gå igenom någon form av träning för att orka springa de där 2,2 milen. Du behöver helt enkelt mm, liksom träna upp de här delarna i dig. Bön! Jag tror jag fungerar lite grann på samma sätt. Bön är inte någonting som bara är. Vissa har det latent i sig, har nåd att be och kan be hur länge som helst. Men jag tror att merparten av oss behöver lära sig att fostras i bön. Behöver hitta ditt bönespråk, ditt sätt att komma in i Guds närvaro. Gud hör när du ber. Den inre människan, vad är den för, för det är ju det man måste fråga sig, om det är kraften för vår inre människa Vad är det då för någon inre människa som ska få kraft? Vad är själen och vad är det för någonting som får, som får kraft? Jag tänker att Paulus ber att den här visdomen att förstå vad som är rent Och vad som är till beskydd är en av sakerna han ber, för, när han ber om den inre människan jag tolkar det utifrån att ett sätt att förstå den inre människan ifrån filosofer och, och, och grekiskt tänkande under den här tiden som passerar människor här i Efesus blandade med judar och greker i denna mäktiga stad han skriver till dem det handlar om det inre, det är förnuftet det är förståndet, det är sättet att handskas med det intellekt som du har fått det är en orsak och verkan det här här uppe, hur behandlar jag de här sakerna, en annan del som de lägger in det i den inre människan är samvetet, uppfattningen av vad som är rätt rent en annan sak som innefattas av den inre människan är viljan. Viljan att hantera, viljan att göra vad som är rätt. Om de här tre kategorierna får vara den inre människan så skulle jag vilja peka på att Paulus när han ber om att den inre människan ska bli kraftfull det är att han ber att vi ska kunna avgöra vad som är rätt och fel. Han ber att i sin visdom så att Kristus ger dig en förståelse av vad som är rätt och rent och vad som beskyddar dig. Han ber då, om det här får vara kategorierna som igenstämmer med vad den inre människan är, så ber Paulus att vårt samvete ska bli känsligt och lätt, Att vi inte ska bli tröga att förstå, utan vi ska vara innerliga och snabba i att ta emot vad det är som Gud vill. Människans vilja. Jag tror att vi alla har börjat i någon ände och vi kommer kanske inte hela vägen. Men jag tror att Paulus också känner sig själv. Han vet om inte jag får kraften är från Gud själv så kommer jag att stanna av. Och Paulus vet att nu sitter jag i fängelse och det enda som kan få mig att fortsätta vilja det är att kraften kommer över mig. Det enda som kan få församlingen att fortsätta vilja är att kraften kommer över mig. Han inser att en stund med Jesus är det som är det livsavgörande. Han säger att om du vill fortsätta förstå det som är rätt och riktigt, ditt förstånd ska växa, ditt förnuft och det som är runt omkring så behöver du sammanligt ta be att du ska få den kraften att fortsätta göra kraften och styrkan för vår inre människa, det kommer när Jesus är där permanent Närvarande i våra liv Paulus ber att Efesos församlingen Ska få erfara ett verkligt möte med Jesus Så att de står grundade och rotade I sin relation med honom Och så får kraften Paulus ber att det permanent ska vara där Att det ska vara stadfast i dem Att det ska vara bofast i dem Allting annat är motsatsen Eller detta blir motsatsen till allting som är temporärt Tillfälligt. Så Paulus plockar bort alla ord utav tillfälligt eller lite då och då. Och så säger han bofast permanent. Det är stadfast i dig. Du behöver inte vara orolig med den kraften kan få vara hos dig 24 timmar om dygnet. Innebo dig stadfast i dig. Du behöver inte vara rädd. Styrkan är precis på samma sätt för oss idag. Kraften ligger i bönen. Förvandlandet ligger i att du och jag är här i oss och så bönen. Jag tror att för en församling att komma vidare ifrån. Du har alltid en tid och saker och ting. bara. Det bara händer. Det bara händer. Jag tycker det är tydligt i vår församling. Att i början när vi startade var igång så bara händer, det. bara händer det. Bara händer det. Och så tänker man så här. Vad ska vi göra för att komma vidare? Jag tror att det enda svaret det är bön. Det enda svaret är börn Och Gud kommer alltid att lära sin församling att be. Han gör det på ett eller annat sätt. Och när inte det finns en statsmakt som är mot oss där ute så blir det alltid på grund av inre konflikter eller andra saker, omständigheter i staden, folk som flyttar där folk som rör sig det blir någonting som händer så att inte det där bara tåget fortsätter och går och så tvingas församlingen ner på knä Gud kommer alltid att se till att församlingen ber, varför? För att församlingen överlever inte utan ber, bön. Staden går under utan börn. Det är börnen som han kommer med besökelsetider och saker och ting bara händer. Det är som om att det bara bara storm, och då har seglen i, i, i uppe och båten bara får vind och den bara drar vidare. Men när, när det sen lägger sig och det inte bara kommer ifrån himmelen. så kalla gud och dig och mig in i börn. omständigheterna kan du och jag aldrig styra. Han är den som styr omständigheterna. Men du och jag är kallade att be så att vi kan tillsammans med honom stiga in i vilka omständigheter som helst och ändå se hans rike blomstra och hans rike ha framgång. Gud gör allting med ett syfte. Gud gör allting med en tanke. Jag har alltid känt mig som mest privilegierad i våra liv efter vi har gått igenom en tung period i familjen med sjukdom eller vad det nu än må vara Men liksom har haft saker och ting som har fungerat väldigt bra, till exempel ett företag och så fungerar det inte lika bra det en välsignad period efteråt när man får ropa till Gud, man får be och man glömde bort det är den här tacksägelsen när saker och ting går bra, och så står man där när det börjar gå liksom, Vad gör vi för något fel? Det gör inget fel. Det är Gud som kallar på dig. Om du vill vara kristen och du vill följa honom, så kallar han dig in i bön och han driver dig ner på dina knän för att du inte ska kunna hitta någon berömmelse i dig själv, utan allting bara ska vara till hans ära. För att antingen är det han som bygger sin församling, eller det bygger hans församling. Och det är inte det. Jag är ledsen att jag var tvungen att ta en liksom en undervisning, jag vet att inte alla lyssnar riktigt när man tar en sån här undervisning på det här sättet utan det blir mer intressant när man pratar om verkliga händelser och så vidare men om inte vi har en grundmurad förståelse det här är vad vi tror på och så får jag stå och tala ut det här i andra världen det här är vad vi tror på, alla, alla som finns här, det här är vad vi står, det här är vad vi tror på, det här är vad vi lutar oss på så är det så att anledningen till att saker och ting sker i perioder och skiften, det är för att han kallar, om vi trycker på och gör saker nu för att vi ska få saker och ting att hända så kommer det bli bara värre och värre. Det kommer bli mindre och mindre välsignelse och det kommer bli jobbigare och jobbigare. Men om vi än att det är Gud som bygger sin församling och vi lägger oss ner på knäna och vi ropar till han som styr över varenda omständighet så kommer du få se att ditt inre kommer att få växa till liv och det som är runt omkring dig kommer att få blomma till liv. Amen. Det är så bakåt i historien. Bara titta på det. Bara se det. Och bara vara nöjd med att Gud faktiskt just nu håller åt lite och ser det som den största välsignelsen. Att allt inte kanske fungerar i din ekonomi eller allting inte fungerar i omständigheterna. För det är det som tvingar dig och mig ner på våra knän. Att det är vi behovet av ett Gud, Gud, jag var som helst hulta för att du ska möta Gud, jag var som helst benen för att få dig ner på knäna. Och Gud, jag vad som helst vad du och jag igen ska lära oss och be så att Gud ska få all ära Amen Ska vi be Tackar dig Fader i himmelen för att du lär oss och be igen Församlingen, Nya Testamentet de behövde ingenting Annat än rösten att ropa till himmelens Gud. De hade sett att du är en god far. Att du är en fader som tar hand om både det stora och det lilla. De hade sett att du är ingen Gud som är långt bort utan du är närvarande. Så de vågade allting ropa till dig. Tacka dig, Fader i himmelen, för att vi på samma sätt under våra omständigheter får släppa våra egna agendor, och liksom politiska agendor eller ekonomiska agendor. Vad det må vara. Falla ner och genlära oss att be. Vi vill lära oss om församlingen på 1800-talet. Här då i Metropolitan Church med, med, med Spurgeon i spetsen. Där du var 700 personer som ber innan en gudstjänst. Jag kan tänka att det i himmelen. Och du hade ett behag, du såg att den här paston vet att det handlar om bön. Den här församlingen handlar om bön. Och du kunde öppna himmelens fönster så att du kunde bara dra in. Jag ber här att vi på samma sätt som den tidiga kyrkan inte skulle få. Hem. Känna att vi behöver lita på politiskt inflytande Att vi inte behöver lita på omständigheterna Att vi inte behöver hålla fast vid det som vi redan på ytan tycker är viktigt Utan att vi får komma in inför dig herre Så att du kan ta oss in i platser Där vi kan få samspråka med politiker Där vi kan få se att pengar finns herre Där vi kan se allt det där Men Vi vi lär oss nu herre I den här tiden, i den här perioden Att be Europa till dig herre vi ber, föd fram, här, en församling som är likställd med ditt ord, Herre. En församling som ber och fastar och ropar till himmelens Gud, Herre. Tack, Herre, för att du föder den här tiden, Herre. Ett lejon i den här församlingen. Du föder fram, eller lejonet av juda. Ett rytande lejon, inspirerat av himmelens Gud, fylld av den heliga ande inspirerad på insidan, fylld med tro och med förväntan är det på att du är den Gud som svarar. Och Vi ber när vi lägger våra händer på den sjuke, att vi enligt med den tidiga kyrkan och kyrkan efter det skulle få se helande, under och tecken. Mirakler, livvandlande stunder tillsammans med dig. Där du sätter liv i rörelse som var dött, herre. Du byter ut det som är gammalt och sätter något nytt på insidan, herre. Tack för själas frälsning. Tack för en öppen dopgrav. Tack för att du, Gud, du är färdig att göra ditt mirakel. Halleluja. Vi prisar er. Lovat vare Jesus. Halleluja. Därför vad du lär oss att finna styrkan i dig. Du lär oss att finna kraften i dig. Vi vill inte vara godtyckliga i vår böneförståelse som den här berättelsen om restaurangen och, eller den här lilla pojken utan vi vill vara kraftfulla i vår förståelse om bön vi vill veta förstå och hantera bön utifrån din horisont lär oss och be så som du lärde dina lärjungar att be Lär oss att komma in i det allra heligaste så som du i dina lärjungar att umgås och vara i relation med dig. Tack för att det är färskt. Tack för att jag inte kan luta mig på alla bön jag bett bakåt eller någon annan här kan lita på böner som är bädda för länge sedan utan det är nu, det är idag, det är här och det är tillsammans med dig Gud som vi än gör vår överlåtelse. Tack för att du föder ett böneliv. Du föder ett böneliv mitt i församlingen. Det är inspirerat, kraftfullt böneliv. Som gör skillnad i andra andevärlden. Böneliv, Herre. Som manar fram din vilja här på jorden. Böneliv som ger ett eko, eko, eko. Från evighet till evighet. Böneliv, Herre. Som skapar fantastiska förutsättningar för nästa generation som kommer. Ja, vi vill gräva upp gubbrunnar som den tidiga generationen har grävt fram. Och vi vill se dem få liv igen och rörelse och vatten som strömmar till liv här. Så att det som kommer efter oss här kan få gå in i välsignelsen av att ha brutit mark. Är något nytt i Göteborg herre. Tack för att du gör något nytt i Göteborg för att du gör något nytt i Göteborg något kraftfullt i Göteborg något kraftfullt i Göteborg Shh. halleluja halleluja jag kan dig göra jag lovar ditt heliga namn halleluja lär oss att be på en enda person som är del av den här församlingen lär oss att be aldrig, aldrig någonsin trött. Bara lär oss att be här, Lär oss att be. Lär oss att ropa till dig. Äk att du bryter sönder religiösa förut. Fattade meningar, religiösa mönster, systemet. det vi har skapat att på det här sättet ska man göra det eller? Vad det nu än vara. Vi vill, vi vill vara nya med dig. Vi vill vara fräscha med dig. Vi vill vara här och nu tillsammans med dig. Tack för att vi får liksom bygga nytt. Va? Tack för att du möter varje generation. Kristenheten som vi vet är bara en generation bort från att dö. Varje generation är viktig. Vi behöver ett möte med dig. Varje generation behöver förvandlande nedslag från himlen. Och vi ber. Låt oss vara en del av det. Lär oss att be så att vi kan be fram det du vill göra. Så vi kan be ut det du vill göra. Så vi kan be. Så vi får se det du gör ske. Lär oss att be. ska få juda ifrån Linnéa kyrkan.